0: 第177
1: 回、細身のシャイボーイのアコースティックレディオシャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第177回細身のシャイボーイのアーコースティックレイディオこの番組は東京都江東区門前仲町にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも笠倉ですよろしくお願いいたしま
2: す笠
1: 倉さんよろしくお願いいたしますお願いします笠倉さんは今週も光が浮かすスタディオからお送りということでございますがはいこれを収録しているのは2020年5月23日土曜日の朝8時でございますがはい。今日もしとしとと雨が降っておりますねそうですね今週は雨続きの1週間でしたねはい気温も低くてねそうですねちょっと肌寒いですけれどもうん。笠倉家では洗濯物どうしてんのだいたい雨の日は
2: 部屋干しにやっぱりなりますね。部屋干しするんだ。そうですね。なんかかけるところがあるのいや、なんか、その、かけられるハンガーみたいなのを、カーテンディールですか、うん、あそこにかけて干してるんで、うん、だから、カーテン一面が、あの、なんていうか、洗濯物だらけになるっていうか、もう、カーテン開け閉めできないぐらい、こうバ。バー
1: 。でもさ、4人家族の洗濯物かけたら結構な重さじゃない
2: そうですねだから正直その全部しきれないっていうかああ本当にだから必要なものだけとか、ね、だから今だとね家での時間が多いんで助かってはいるんですけどねああなるほどね、はい、
1: 私は部屋干しする場所がないからかけるところが懸垂するーバーがうちにはありますからそこにかけりゃいっちゃいいんだけど<笑>なんかあんまり部屋干しの文化がもともと佐藤家になくて。だからじゃあ雨の時母さんどうしてたのかなと思ってもちょっと思い出せないんだけど、はい、だ私は洗濯だけ家でしてで近くのコインランドリーで乾燥機かけちゃうのよああそれも使いますあ本当。あの量が多いなるほどね、はい、あじゃあ乾燥機と部屋干し併用しながらなんとかやってんのかそう,そう
2: ですねまあこれから梅雨だしねそうなんですよね部屋干しもあの臭くなったりとか、ね、<あ>することもあるんでやっぱり
1: あれさ臭くなるときとならないときのあれ何なのあれ
2: 分かんないです<笑>
1: <笑>その部屋干し用の洗剤とかもあるけど、はい、我々そういうとこちょっとやっぱ疎いよねそうですねそうかいろいろこの梅雨に向けて<お>、えー、学んでいきたいところではございますが先週は「アコラジオの収録が終わったあと先週も土曜日の朝にやりましたよねそうでかさ、ね、ちゃんがおっちょこちょいかましたの覚えてます<笑>何でしたっけあの収録終わった後に君のその2歳の娘が君が収録してる部屋に入ってきてで最近はこのテレビ電話越しで私が可愛く手を振るっていうのを毎週やってますけれども「おはよう」っつって「今週も可愛いね」っつって「今日はこのあと何やるの?」とか私がずっと話しかけてさでなんかちょっと反応悪くて手振って振り返してくれるけどもだからお父さんの君がちょっと気遣ってさ「ほらシャイさん話してくれてんだからちゃんと答えなきゃとか言ってんだけどなかなかうん娘さんが答えてくれなくてあそうかと思ってたらよく見たらさ君がイヤホンしててさだからそのパソコンにイヤホンでつないで収録してたからそうですねだからパソコンからは何の音も出てないのよね君にしか聞こえてないんだからそれは娘さん何の反応もしないよねお前イヤホンしてんじゃねえかっつって<笑>ずっとジェスチャーを見てる時の娘がねいましたけど、ね変なずっとジェスチャー見せられて娘も困ったろうなと思って「<笑>やだよそんなので嫌われんのさ」<笑>でも私も今週ちょっとおっちょこちょいかましてさ、はい、あの2回前175回の「あラジじ」ではパン特集をお送りしましたけれども、はい、でトランザムヒロシさんがお家で今ホームベーカリーでパンを作るのにはまってるってことで私もトラさんの気持ち分かるためにホームベーカリー購入してさはい、で家でホームベーカリー生活楽しもうと思ってたんだけどやっぱ今このみんな家にいることが多いからホームベーカリーがすごい売れててうーんでちょっと家に届くのが遅れてね1週間前ぐらいに届いたのよ。はい、でそこからなかなか作る機会なくて今週ゆっくり作ろうと思って箱開けて本体出したらその作るためにはその元となる材料が必要なわけじゃない、はい、パンミックスがね。で当たり前だけどそのホームベーカリーが売れてるってことはパンミックスも売れてるんだよねまあそうですよねだからアマゾンで注文しようと思ったら1ヶ月待ちですって書いてあってさえー、私の部屋にはただただホームベーカリーがあるっていう結構大きくてさ<笑>何もパンを作れない<笑>ホームベーカリーがあってさすごく寂しいんだけどさおっちょこちょかましちゃったなと思って他にも昨日か朝サラダ作っててさで私は1日4食分のサラダを朝作りますので手滑らしちゃって陶器のお皿を割っちゃったのバリスヌーピーのさサラダボールっていうのサラダを入れるようなさ、はい、あ割っちゃったと思って新しいの買わなきゃなと思いながらあーちょっとランニングに出かけてでランニングから帰ってくるとき朝10時ごろに駅前の吉野家で今、その吉野家とポケモンがコラボしてるの知ってる
2: あなんか前もやってましたよね、丼<あ>の底にこうポケモンがこうプリントされて
1: たりあそうなんだねなんかその、モンスターボール柄の陶器の器に牛丼が乗ってる、はい、またそういうコラボが。持ち帰り限定って書いてあるのを見つけて、通常サイズよりはちょっと小さいらしいの、その牛丼はね、うんでそれ見たときにあ、サラダボールにちょうどいいじゃんと思って。このポケモン柄のお皿でこれからあサラダ食べようと思ってさで吉野家に入って表の,あのポケモンのやつくださいって言ったらさ、はい、これは11時からの販売ですって言われたのなるほどねと思ってでその時10時だったから朝のじゃあ1時間、うん、もう少し走るかと思って、はい、もう1時間走った後だったけどもう1時間走って。でもさすがに途中疲れたからさ普段やんないけどシャドーボクシングやったりさちょっと柔軟運動公演でやったりとかしてやっと11時になったわけ
0: 1>,、はい、<笑> 1時
1: 間経って11時ちょうどにお店入って「であのポケモンのやつください」っつってさで持ち帰りでって言ったらなんかピカチュウの柄のミックスジュースとあとポケモンのフィギュアと、はい、がセットでついてくるわけで牛丼をもらえるんだけどさ、はい、で牛丼作ってんの見えるから見たらモンスターボール柄の紙皿なんだよねあれと思って、えー、陶器じゃないと思ってさ<笑>でお店、えー、それも受け取って外出てからもう一回ポスター見たらさおそらくあの陶器はお店の中で食べるようなんだよあーなるほどで持ち帰りはあくまで紙皿なんだよねそ<う>だけど今ほらで私の後にもすごく列ができてさ地口にちょうどにやって、はいお子さん連れのお母さんとかたくさん来てんで今お店の中が子供とかでたくさんになったら大変だからもともとお店の中用で作ってた陶器は使わずに持ち帰りだけってことにしたと思うのよ。私がちゃんと読まずに陶器が来ると思って1時間ランニングして時間潰して買ったにもかかわらず<笑>神皿のモンスターボール神皿は持たんよと思ってさしかもそのポケモンのフィギュアもランダムで当たるっつって今これかさちゃんにテレビ電話で見せるけど初めて見るポケモン見たことない緑と青のナメクジみたいな<笑>、はい、<笑>この子誰と思ってさ新世代のポケモンそう
3: 新世代だと思って
1: <笑>大切にしようと思ってんだけどさ、はい、ちょっと今週私もおっちょこちょいだったなと思って。はい<笑>だけどそのポケモン GO とかさ今どうなってんだろうね、はい、ああそうですねあれこそね家の中でもなんかね楽しめるように多分何かしら工夫されてんだろうねうはい私もポケモン GO 始まったばっかの時熱中してやったけどねアコラジの特集でやったいい、はい、や
2: ってま
1: したよね高吉号高吉号あのその当時三茶にスタジオがあって、はい、で三軒茶屋の近くの公園はミニデュてっていうポケモンが出るっていう設定になってたらしくて、はい、でそのミニ竜は進化すると白竜になって白竜は進化すると海竜になるっつってさ、はい、で海竜っていうのはすごく強いポケモンだからって言ってもう全国からたくさんの人がその公園に集まってさ、はい、だって夜中の3時とかでも公園人でいっぱいだったんだからあの現象すごかったですよねすごかったそんなの今まで見たことないし、はい、今後あるのかねそうですよねと思うとやっぱさポケモンってすごいなと思うんだよね娘さんはポケモンをそんなやってないのか、はいやってま
2: すよ。あの、僕が、なんか、任天堂スイッチで持ってるポケモンのソフトなんかを、最近はなんか自分でいじり始めて、うん、あ、そう。勝手にやってますよ。な対戦したりとかして
1: あ。あ、じゃあ、もしかしたら娘さんはこの緑と青のふにふにのポケモンとか知ってるのかもしれない、ね。知ってるかもしれないです。ししなるほどね。ちょっと私も、ちょっとポケモン頑張ってやってみようかな。頑張ってじゃないよね。ポケモン楽しんでやってみようかな。この子誰なのかをまず知りたいからあ、ほそうですよね。<笑>全然本当に見たことなかったわ。誰なの君割と最後の方に出てきそうな,なんか、ね、形はしてますけどそうふんもう捉えどころのない形をしてるからこの緑と青の体に黄色いラインのこのポケモンが何なのか教えてほしいんですけれどもね、えー、ということで、えー、このポケモンと一緒に今週はお送りしてまいります第177回細身のシャイブのアコースティックラジオも最後までごゆるりとお楽しみくださいとということで今週の1曲目お聴きください細身のシャイボーイで「高吉ゴー!」
4: 憧れたゲームが配信されたっていうニュースを耳にして年しがいもなくワクワク止まらず光の速さでダウンロードした子供の頃憧れていたんだけどもやらせてもらえなかった20年越しの思いを片手に7月の晴れた街へ繰り出した Go!Go!Go! トキメキを探しに行こうほぜ o g o 思い出つかまえに行こうほぜ風が吹いているスニーカー履いて主人公はボクサーなんてことを考えてエミ漏れ出ているライバルに負けちゃいけないね街から街へとひたすら歩いて経験値積んでレベルを上げたらあいつが待ってる気を背に向かおう雨降って風も強まったおばあちゃんにはやめなって言われたでも僕は行くって決めたんだたとえ火の中水の中森の中
5: Go!Go!Go!
4: モバイルバッテリー充電うんしで Go!Go!Go! ポケット Wi−Fi 共有してやつが待っている絶対勝つんだ主人公は僕
5: さトランザムと
4: ふたり歩み進めてゆく
3: Let's go.、
6: Huh?
4: 2組のたくやくんも今頃プレイしてるのかな？なんかみんなと会っておしゃべりしたくなっちゃったな。問題はたくさんあるけれど。未来をこの手に感じたんだ。僕らはまだまだ進化の途中。挑戦やめちゃダメ。さいつか憧れのマスターになる。その日まで。「ゴンゴンゴン」「ときめきを探しにいこうぜ」ゴーゴーゴー「ゴンゴンゴン」「思いでつかまえにいこうぜ」「風ぜが吹いているスニーカー履いて主人公は僕さ」なんてことを考えてえみあふれては今日も今日とて僕は歩いてゆ
5: くまだ見ぬあいつと巡り会える日まで」
1: 「ありがとうございました」「高吉ゴー」お聞きいただきました。ではジングルのあと室屋慎太郎さん登場ですお楽しみに東京都ラジオネーム
4: キーちゃんにのいちご姫さんからだいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする<笑>お父さん僕たちの名字を丁寧に言うね「おさとう
6: 細身のシャイボーイのアコースティックラディオ」
1: シャイということで第177回細胸シャイボーイのアーコースティックレイディオは素敵なゲストの方にお越しいただいております今回のゲストはこちらの方です
7: はいどうもこんにちは室ロです
1: 室ロヤ慎太郎さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますムロヤさん,ん、はいはい。ムロヤさんは青森スタジオから今日はお送りですね
7: 。はい、こちら青森スタジオのムロヤです
1: 。青森スタジオはどうです
7: ？こちらはね、本当快適ですよ
1: 。あ、本当。うんよ。よかったよかった。本当空気もうまいしね。あ、そうだよな。ムロヤさんは、うん、第百二十三回のアコラジに出ていただいて。はいはい、その時にゴジラについて喋っていただいたのよあそうだねえー、っとね、うん、そうだあい,つあいつもいた西村でしょ<笑>そうそうそう西村がなぜかエンジニアだよねそうそう,そうシステムエンジニアなんだけど、うん、プラントエンジニアうん、うん、その西村君と一緒に室屋さんから私もゴジラについて教えていただいたんだけどね、うん、やりましたねあの時のことを思い出すともともとその室屋さんから「アコラジ」に出たいですっておっしゃっていただいていてで何についてやりますかって聞いた時に室屋さんが「ガメラについてやりたい」って言ったの
7: 。うん、あーそうだ,、ね
1: 、だけど私がガメラについて全く知識がなかったからじゃあ特撮というつながりで私の父親がゴジラのファンだったから。私はゴジラに詳しくなかったけど少しだけその父親として知識はあったからゴジラでいかがですかって聞いてあそうだったっけそうなのよで第123回はゴジラについて教えていただいたの
7: あそうだったかそうだったかそうだったか
1: でそっから数年が経ちですよ、はい、今ならガメラできるんじゃないかとらら満を持して、村屋さんに大好きなガメラについて喋っていただこうと思って、今回、177回お迎えしたわけでご
7: ざいます。ああー、よかった、あたあ、よかった、
1: やっとかそうなのよ。でもさ、私はガメラについて全く知らないから、まず、ガメラそのものを好きになろうと思って、うん、映画を見る前に、えー、こちらですね、うん、今、テレビ電話では映ってますが、ガメラの人形を取り寄せてですね。あらアマゾンで調べたら、ね、去年のクリスマスに発売されたばかりのバンダイから出た
7: そう,そそうあのね評判めっちゃいいんだよそれあそうなんですよ、うん、
1: で実際ね届いたらものすごくかっこいいの
7: なんかさこうさどうもさ、うん、バンダイさんの出すそのそのね価格帯のさお手軽
1: なフィギュアシリ
7: ーズ、うん、はいあのおまあお手軽な値段っていうことを差し引いても
1: まあこれだって2000円しないからね1600円ぐらいだから
7: やっぱどうなのっていう時があるので
1: あそうなんだ造形的に、うん、そうそうそうそうでもしゃ,
7: しゃあないわな
1: みたいなはい、はい、まあお手頃だしう、うん、
7: その中でやっぱそのガメラはおいおいおい結構結構いいじゃん造形っていう、うん
1: 、そうな
7: かなりねかなり評判いいよそれは
1: で私が今回ガメラあ改めてやってみたいと思ったのもなんか今年の初めに急にのののおすすめにこのガメラの人形が出てきたの、え
6: ー、
1: でその時はなんで私別にその最近ゴジラだのガメラだの買ったわけでもなかったのに出てきたのか分かんなかったんだけどそれで今年の初めに頭の中にちょっとガメラっていうのがフッと出てきてそういえば室屋さんが前「前喋りたい」って言ってくれてたなっていうのがあったのよ。で今回ガメラについて知るためにまずこのガメラと10日間ぐらい暮らしてみて新職を共にして
6: 、うん、<笑>です
1: っかり私はこいつとね、うん、仲良くなったわけだけどさ、うん、ああほそうでこの1週間かけてガメラ、うん、昭和平成合わせて12作品全部見てですね
7: あ素晴らしい素晴らしい
1: そして村屋さんにいろいろ教えていただきたいんですよ
7: ああ全部見た社員って本当にいいなど
1: ういうこと<笑>えらい,<笑>いやいやすごくね面白かったよ
7: いや偉いねいい
1: 習週間だっ
7: たカメラ全部全部12本かな、うん、全部かそうそう全部見てるやつっていうのは本当に俺は信頼が
2: おけるねああそうまあ、うん、やっ
1: ぱりなんだろうな、まあ、昭和が8作品で平成が 3+1 って感じかな
2: あそ,うだね、
1: そうだよね、うん、っていうのをちょっといろいろ教えていただきたいんだけどそもそも室ヤさんがガメラに最初触れたのはいつです
7: か、うん、私はねもうほんと物心つころに「ゴジラ」と同じぐらいのタイミングでもう家にビデオがあって。
1: それうだねうんそれが前作あってあじゃあ先に平成カメラじゃなくて昭和カメラから触れたってこと昭和カメラ見てたよ、うん、ええー、あそう
7: 小学生とか、ね、でうん見てたよ見てたすごい、ね、でもすぐ95年とかじゃない平成って
1: そうだね
0: 95年, 5年,と6年96年
7: とかでしょそう
1: 1995年
7: だから僕らが何歳の頃だガメラ大怪
1: 獣空中決戦があったのが6歳とかよ<ー>私は村井さん7歳とかかな
7: か8歳とかだよ
1: そうだね、
7: うん、だからその頃だから小学校高学年にま
1: ,まだまだ
7: 差し掛かるかどうかかなそんな
1: ことないそんなことない
7: あ,だかあれ
1: か小2小3だからで,でも
7: もちろん俺平成ガメラも劇場全部見に行った
1: よあ劇場に見に行ったのうん、すごいねそれは<笑>もちもちもち,もちじゃあもうその劇場でやるときにはとっくに昭和版のを見ていて昭和版見ててので「マジかよ平成にガメラ復活するの?」って言ってじゃあ見にちゃんとそのびっくりで見に行ってああすごいねあんま小学生でその見方する人いないと思うけど偉いでしょ偉いすごいと思うじゃあ改めて、うん、ガメラってもんがどういうものかっていうのを、はい紐解いていくとそもそも一番最初に作られたのは第一作目「うん、大怪獣ガメラが」が、うん、1965年11月27日に公開されてますだから約55年前の映画ですね、うん
6: 、
1: 監督は湯浅紀明さんははで基本的には昭和版は全て湯浅監督が務めてうーん大怪獣ガメラ、そして大怪獣ケットガメラ対バルゴン、そして大怪獣空中戦ガメラ対ギャオス、で、ガメラ対宇宙怪獣バイラス、で、大怪獣ギロン、ジャイガー、ジグラといって、最後が宇宙怪獣ガメラが1980年3月20日公開ですけれどもね。そして時は空いて15年後室屋少年が見に行ったのが平成三部作、うん、監督は金子修介さんの「ガメラ大怪獣空中決戦」これが1995年の3月11日に公開されています、はい、でこれがヒットして第2作「ガメラ2レギオン襲来」が翌年の7月13日に公開そして平成三部作の最後「ガメラ3イリス覚醒」邪神と書いて「イリス」が1999年3月6日に公開されてますね。うん、これが平成三部作は監督が金子修介さんそして特殊技術の監督は樋口新司監督ですけでど
7: ね、はい。そうですね
1: 。そで,ねでそこに新請版として「小さき勇者たちガメラ」っていうのが2006年に田崎竜太さんが監督で一つ作られてる。そうですね全部で12作そもそもム屋ヤスにちょっと教えていただきたいのはうんほうほうほう,ほう,ほうやっぱりみんなまず日本の怪獣っていうとゴジラが出てくるでしょうんゴジラっていうのはどこの会社が作ったものですか
7: ゴジラは東宝だね
1: 東宝か最初モノクロの映画で。うんうん、1954年に一作目が作られてるんですけれども、うん
0: 、
1: でそのヒットなどを見て
0: 、
1: うん、うガメラの会社大映がうちも作んなきゃって言って作ったのが大怪獣ガメラですよね、うん
6: 、
7: なんかね要はゴジラが54年、うんはい、東宝が54年にゴジラ撮って、はい、でおまあお鬼ほど売れたわけよそうですねっていうかそこから結構だからコンスタントに作り続けてそうだ、ね、結構もうヒットシリーズみたいになったのねうんしかも64年からは、はい、ウルトラマンも始まるでしょあそう65年だっけか、うん
0: 、へ<ー>だから
7: その辺はテレビもこう怪獣ブーム来てるし、うん、怪獣はとりあえず作んなきゃぐらいのもので
1: なるほど、ね、だか
7: ら年代忘れちゃったけどそれこそ松竹とかは、うんうん、ギララですかで、日活はガッパっていうのを撮ってるし、だからほら、シャイは音が辛いよ見たでしょ。見た。で、どれかにさ、冒頭さ、寅さんの夢でさ、寅さんが博士役でさ、うん、怪獣出てくる、うん。はいはい、あ
1: れ、何作目だっけな。いや、夢のやつね。んうん、松竹でしょ。そうです。で、あれ、あれなのよ、だあれギララなのあ。あれギララなんだ。松竹
7: が作った、宇宙怪獣ギララかな。はいうんあのそれを作ったから寅さんの,、うん、あの最初のオープニングの夢を知ったやつは、うん、ギララと共演してるんだララ完全に出てくる
1: てなるほどねじゃあいろんな会社があ特撮をこ,こぞって作ってた時なんだ
7: 、うん、で大英も作んねえとなっていうので作ったのがガメラ
1: なるほどねその一作目が1965年にできた「大怪獣ガメラ」
7: そうなんですで、すその頃までには、うん、もう「ゴジラ」54年から始めて、うん、65年っつったら56作目なのよ
1: 。そうでで、すね
7: 結構ねその頃までを俺黄金期だと思っててあの特撮の技術としてのね、はい、映画の、うん、なんかこう挑戦があった頃なるほどその後は結構本当惰性でシリーズというか繰り返しになっちゃうんだけど、うんうん65年の東宝ゴジラ、そこまでは結構黄金、こう挑戦の連続感じで。みたい
1: ですね。うん、で、そこからなんかこう、テレビという新しいエンターテインメントが出てきて、ちょっと興行収入、映画が落ちていったりとか、いろいろ特撮も苦しい時代があったみたいなんですよ
7: ね。うん、そうそう、そこからこう予算もね
0: 、低くなっちゃったし
1: 。でもこの満を持して、うんえー、大映画出したガメラですけど、ゴジラは。うん一応その名前の由来はゴリラ足すクジラって言われてるじゃないですか
7: うん,うーんまあ細かいとはいろいろあるんだけどねそのなんか撮影所に、うん、あのすっげえこうでっけえスタッフがいたんだって
1: あーその東宝のスタッフに
7: 、うん、熊みたいな。うう<笑>うんうん、うん
1: なんかでも人懐っこそ
7: うでそこみんな愛着が湧くような人気者の人。<笑>うん、で、その時ってちょうど名前決めかねてた時なのね
1: 。あだ名ってことあ、ゴジラの名前。ゴジラの名前を決め、そ<う>まだ決めてなかったかその
7: そう。その人がゴリラみたいだったん
1: だけど、うん
7: 、クジラ肉がすごい好きな人だったの
1: 。へ<ー>
7: で、ゴリラがクジラで、ゴジラになったってのはそういうことなの
1: 。へえ、あ、そういうことなんだ
7: 。そうなんですよ、実は
1: 。いい話ですね。すごく
7: 。すげえいい話だった
1: 。でもさ、それに比べてガメラはさ、うん、カメタスラでし
7: ょ。そうだね。<笑>ちょっと単純すぎない。本当そうだよ。だからこんなこと言ってしまうのはさ、最初に言ってしまうとさ、見たことない人にさ、先入観を植え付けそうですごい嫌なんだけどさ。うん。まあ二番だだよね
1: ねそう,だねそうだねガ
7: メラっていうものは発明としては
1: 。いやもうゴジラが日本国民の中にもういるから、うん、そこに合わせた方がそこに入っていきやすいだろうっていうのでカメメすすらでガメラでラよねそもそもその1作目の始まりは、うん、ガメラは氷山の中で凍っていますよね。そこからあ外国の戦闘機の打ち合いで
7: 墜落,墜落して、うん、でえ
1: ミサイルの熱によってはい、はい、氷山の氷が溶けて、うん、ガメラが目覚めるわけじゃないですか。はい、で北極調査船「千鳥丸」の乗組員が無線で「6 0ー,ーの亀が現れました」
6: <ー>って言
1: うんですよね。はい、そこでガメラの大きさは 60m っていうのが分かるわけじゃないですかうんうんうん、うん、えちなみにその1954年の初代ゴジラの大きさっていうのは 50m らしいんですねうんそこでやっぱりこう<っ>ダイエーの気持ちが出てますよねゴジラよりでかくっていうそりゃそうだよだって<笑>ゴジラより売り,売りたいんだもんだってうんうん、うん、やっぱ、うん、そうですよね
7: 、うん、ってだとゴジラよりっていかい方がいいだろうみたいになるよね
1: でも私が思ったのはなんで 60m なんだろうなと思ったわけもっとでかくてもいいしなんで 60m なのかなと思って調べたら、うん、1965年当時っていうのは東京では建物の3 1メートル規制っていうのがあったんだって建物は3 1メートル以上高くしちゃいけませんよ基本的にはっていう<ー>だからビルの高さでいうとせいぜい9階か10階っていうだからその当時は東京タワーを除けば東京には高い建物がほとんどなかったんだうんうん、ということはガメラの6 0ーっていうのは通常のビルの2倍の大きさなわけじゃないですか、う
7: ん、なるほどちょうどいいわけだ
1: なそうだから十分にガメラの6 0ーっていうのは威圧的であって巨大なスクリーンを通すと観客に、うん、脅威を与えることができたとっていうのでガメラは6 0ーのカメラシーンですけどねなるほどねでガメラってものを全く知らない人はカメっていうのを聞いて、うん、その四つん這いのカメをまず想像すると思うんですよ
7: 。あまあそうだねってなると一
1: 番高い部分は甲羅のてっぺんじゃないですか。ううんうん、うん、でも実際には床からその甲羅のてっぺんが 60m なんじゃなくてガメラは2足歩行するんですよね
7: 。うんするね
1: でもカメっていうのは普通は4足歩行ですよね。うんで後にその忍者タートルズとかが生まれるけど、うん、おそらくガメラ以前に二足歩行の亀はいないはずなんですよねおお
7: じゃあ何タートルズとかもうガメラガ,ガメラから来てるいやそ
1: ことは一応書かれてないんだけどタートルズをだから見た人は、うん、うわ亀が二足歩行してるとはあんまりびっくりしなかったと思うなぜならガメラがいるからああガメラすごいなガメラはすごいですよねあだからゴジラはさやっぱりそのティラノサウルスとかのイメージ図とかを見てるからあんまりびっくりしないと思うわけ、うん、二足歩行しててもまあありえなくないねっていうでもガメラは二足歩行するカメを見るのみんな初めてだから
0: 、うん、っ
1: ていう点では現実世界ではありえない立ち姿を撮る点で科学思考のゴジラとはやっぱちょっと別物ですよね
7: まあそうだねな、なんだろうね、でもガメラ、本当に不思議な魅力がね、昭和のガメラに関してだけど、うん、その決してリアなんかね、かっこよくないんですよ、うん、別に。わかる。決して私<が>、うん、昭和の
1: ガメラね。うん、最初のそのガメラを見たとき思ったのは、私の知ってるガメラじゃないと思ったの、うん、私の家で一緒に暮らしているあのガメラじゃないと思っ
7: た。のそれは平成のかっこいいやつだかから
1: らさそれ知らなかったんだよ体が薄いししかも二足歩行するなんか手をバタバタしながら歩くの目も死んだ目でしょそう目がう死んだ
7: 魚の目でしょ<笑>真っ白なの
1: <笑>で阿波りをするようにして歩くのよバタバタしながら、
7: うん、ひどいよね
1: かと思えばガメラはゴジラと一番違うところはどこかというと飛べるんですよね、う
7: ん、あそこかっこいいよね
1: ゴジラも一応その一部の作品で
7: え光線吐きながらその
1: 勢いで飛べるんだけどそれはでも一応なしじゃないですかまあ
7: な何つうかこうふ段から飛べるわけではない,いうそうですよね
1: でもガメラはベイブレードみたいにその手足引っ込めてくるくる回りながら飛んでいくんですよねであれの速さがマッハ3なんですよね、うん
7: 、あ速いね
1: マッハ3っていうとマハイチが時速約1200キロですから3600キロとかになるわけですよね多分亀のくせにめっちゃ速いっていういね不思議な点がガメラにはあるんですよね
7: ガメラのさ飛び方ほんとす好きなんだよね昭和
1: そのいい、ね、ベーブレードのガメラですか
7: 回転ジェットの
1: わ、うん、かるあれかっこいいよなあれか
7: っこいいあれかっこいいんだろうねそのだから2番戦時から始めた割に、うん
1: 、独創的だよねそこは独
7: 創的なアイディアじゃん,なんか巨大な亀にしようよっつって<う>なんか飛ばしちゃえよみたいな、うん、そんなさそんな見切り発車なさ感じだと思うけどさなんかハマるのよねあの足だけ引っ込めて足だけジェットで飛んだりもするじゃん、うん、手出して
1: するあれもな,なんかいいよねちょっと後ですけどねうん、あのおそらく時代的に UFO とかも世で知られ始めた頃だと思うんですよ。うん、ああそういういことなんか空飛ぶ円ンがどうって話も途中であるので新聞で取り上げられたりとかそこにこのガメラの手足を引っ込めてしかもこの手足、うん、頭引っ込めたところから火みたいのが測れながら、うん、ベイブレードみたいに回転して飛んでいくんですよね。とんでもないよねとんでもないでマハさんですから、うんうん、でここでちょっと気になるのはなぜカメかってことですよねはいはいはい、はい、そのさっき言ったそ、ね、その東方がゴジラを作って、うん、で黄金期を迎えてるのを見て、うん、もし室屋さんが会社からうち、ん、からもなんか新しい怪獣もの作ろうって言われた時にカメ、うん、でやりますう
0: ーんいや
1: ー何でやりますもっと強そうなのでやるよでそれこそゴリラと、まあ、キングコングも出しちゃってるけどゴジラでうそう思うともう強そうなの全部やっちゃってんのかなんなんでカメだったんだろうねっていうのをう文化的な背景から紐解いていくと、うん、まず一つ目は1960年代に子供たちの間で起こった空前のカメブームっていうのが関係すると思うんですよ、うんうん、あカメブームが起きてんのも
0: うそう
1: まあ、この第1作の「大怪獣ガメラ」の主要人物の一人で小学生のとしおくんっていうのがいるでしょでとしおくんはお父さんの転勤によって北海道に来たばっかりなんですよねでお父さんは襟りも岬の東大で勤めてるんですよねでお母さんを亡くしてお父さんとしおくんそしてお姉ちゃんの3人暮らしなんだけどお姉ちゃんは結構年上なんだけどで学校とかにとしおくんは友達がいないじゃないですか。うん、で、唯一の友達といったらカメなんですよね
0: 。カメだね。飼
1: ってるカメを学校とかにも持っていくし、うん
0: 、
1: で、ご飯夕食食べるときも、お姉ちゃんからカメの世話しちゃダメって言われて餌もらえないから、自分がご飯食べるふりして、自分のおかずを紙に包んで、後でカメにあげるぐらい。自分の食べるものを亀好きなんですよね年
7: カメ好きだね
1: であれはミドリガメなんですよ、うん、ミドリガメはミシシッピアカミミガメですけど、うん、当時このミドリガメが北米で飼育されたものが輸入されて日本で安価で販売されてたんだって
7: 、うん、あーなんか流行ってたんだじゃん
1: うんで縁日お祭りでは亀すくいっていうのがどこ行ってもあったんだあーなるほどねなんか昔の映画とか漫画では見たことあるけど実際には見たことないですよね
7: 亀すくいでしょ亀すくい
1: ないなーないですよね私もなくて、うん、だしお菓子の景品として緑ドガメが配られてたこともあるんだってマジでだから緑ドガメが子供たちの間で普及してたんだよこの1960年代うーん
7: なるほどね背景にはこうそう
1: でやっぱ怪獣ものって言ったらメインのお客さんはお子さんだったねでお子さんが今好きなものは何かっておそらく調べて、うん
7: 、カメだってなったわけだよなるほどねカメでいこうっつってちゃんとリサーチがカメラっていうアイディアを生んだわけだね
1: これがでもすごいのはさこのミドリガメっていうのはまあ成長すると甲羅の大きさは3 0ンチぐらいになって長さが、うんうん、で寿命は40年ぐらい生き延びるのよでけえな長えなだからペットだったミドリガメが捨てられるっていうことが結構増えて、うんうん、それが野生化して生態系を乱す問題が生じたんだっては<ー>今日本で野生化してるカメの 50% はミドリガメって言われてるだからもともと日本にいた在来種の日本イシガメの生存を脅かすことになったんだってで2015年に環境省が発表した緊急対策外来種に指定されて2020年から輸入禁止っていうのが決まってんだ
7: ってあら今年からそ
1: う、まあ、ただ今調べたところまだはっきりとしてないんだけどいろんなのことが重なって一応2015年に2020年から輸入禁止しようって一回決まったぐらいうん、このもうミドリガメっていうのはもしかしたらこれからもう少なくともお店とかでは見られなくなるんだとあ
7: そうなんだ、うん
1: 、だけど<ー>その始まりは1960年代の空前のカメブームカメブームカメいいってな
7: ってじゃあそれにじゃあガメラがさらに拍車かけちゃったってこと
1: そうだねまあ,あ<ー>相互関係かなもともと人気だったとこにさらにかっこいいカメ来たみたいな
7: 来たみたいなね僕もカメ買いたいよ
1: そうだねでちなみにでもガメラの造形っていうのはカミツキガメの一種であるワニガメをモデルにしてるらしいですほうほうほうほうほうこれも緊急対策外来種に指定されてますけどうん一回噛みつくと離さないやつですねでこの一作目のガメラでさ俊夫君は亀逃がしなさいってお姉さんに言われるじゃないです
7: か言われるね学
1: 校の先生からも俊夫君は友達がいなくて亀の世話ばっかりしてますっつって、うん、でその襟裳岬の灯台のところに隠すんですよね、うん、もう家で置けなくなっちゃったんだよっつって、
7: うん、悲しいよねあれねす
1: ,すごい悲しいだってユイ一の友達と別れなきゃいけないんだもん、うん、で家帰ったらガメラが出てくるから俊夫君はその自分の勝てたカメにチビって名前つけてたんだけど、うん、チビがガメラになったって思うんだよね思うねうわ超でかくなったじゃんっつって、うん、でガメラまあもともとはその海外にいたガメラがだから北海道に差しやってくるのよ、うん、で日本は大慌てになるわけですよね、うん、でこんなの初めて来たからどうやって倒そうっつって、うん、ガメラはヒグイガメって言われるぐらいで火とかかエネルギーを欲するらまず向かったのが北海道の地熱発電所に行きましたよね。行ったねでそこでガメラにこうミサイルとか撃とうかと思うんだけどガメラには効かないんですよねエネルギー与えちゃうだけで
2: 。あそうだ,ねだから
1: 仮に核ミサイルとか撃ち込んでもガメラが元気になるだけでダメだっていうことがみんなでわかるわけ。うんうん、そこで思いついたのが冷凍爆弾を使って凍らせるってい
7: う、うん、あそれも無理だったんだっけ
1: そうあの自衛隊とか米軍が集まってじゃあ凍らせよっつって凍らせるんですよね、うん、10分間だけ凍るっつって、うん、でその凍ってからどうするかっていうともうその当時のトップの人たちが考えた作戦が「あのうん、逆さまに倒す」っていうあ,あカメだからねそうであの日本で一番偉い生物の先生とかが来てカメはあのひっくり返るとそこから自力で起きることはできないから、うん、もし10分後に仮にあの溶けたとて、うん、ひっくり返ったらそのまま死にますううん、うん、だからひっくり返してでみんなで、えー、それ成功してやったって言うんだけどさっきも言った通りガメラは飛べるから
7: 、うん、でそうなん溶けた後ガメラが手
1: 足引っ込めてベイブレードみたいにキュ,キュキュキュ
7: キュキュキュッてって空
1: 飛んでって。飛べんのかっていうシーン、うん、あれも大爆笑,
7: <笑><も>あ大爆笑した大
1: 爆笑基本この一作目は私全部大爆笑本
7: 当一作目から笑っちゃったらもうさ、うん、止まんないぜ
1: そうだね<笑>でもやっぱ一番笑ったかな今年少なくとも今年一番笑ったこの一作目あま,あ
7: まあまあそうか一作目はそうか
1: そんなもんだねだオリジン
7: にしてはね
1: そうそう、うん、だってその後じゃあガメラをどうしようかって話になるじゃないなるねだってもう何にもできないよガメラにはっつって何の攻撃も効かないよ、うん、困った、うん、っていう時に日本では Z プランっていうのが進められてたんだよ、うん
7: 、ああそうだね
1: 火星にロケット飛ばすっていう、うん、でその Z プランで火星に飛ばすロケットの先にはカプセルがたまたまついててうんそここののカプセルの中ににメラ入れちゃおうってことになるんだよ閉じ込め
7: て宇宙に放り投げようって、ね、そう
1: でなんかいい具合のところにガメラを呼び寄せて、うん、でカプセルの中にガメラ入れて<笑>どうせあ
7: のカプセルにパカってなったとこもシャイ笑ったわけでしょ
1: 笑ったよなんかあれなんだよあれ 2>, <笑><笑>あ2つに割れた本当にガチャポンのカプセルみたいのが
7: きれいなんかさもうちょっとでかめに作ればっていうぐらいにさ、そ<う>ジャストサイズに作ってきたよね
1: 、本当だ,だから、ちょうど直径60メーターとかで、ガメラの大きさに、ガメラ来るの知ってたでしょぐらいの勢いで、うん、ガメラがこう、所定の位置についたら、パカってしまって、うん、閉まった瞬間、ゴーつって、ドドドドドドっ、うん、つってあの、サンダーバードのロケットみたいに飛んでって、う
7: ん、あれ、気持ちいいよね。と
1: そう、敏くんが、ガメラバイバイっていうの。うん、で研究者の人が敏夫君に「敏夫君はチビがガメラになったと思ってるからガメラとは会えなくなって寂しいだろ?」うって言ったら「うん、大丈夫僕これからたくさん勉強してあの、うん、頭のいい科学者になってあの、うん、火星に住んでるチビに会いに行くから」っていうのめっちゃいい話だそこでも大爆笑ね何言ってんのこいつとやめろ
7: よ<笑>やめろよ笑って
1: やるまだガメラに攻撃するとと怒っってたん,だよ年くんはずっと、うん、チビのことを「いじめないでよ」っつってたのに、うん、火星に飛ばすことに関しては何にも言わないっていう
7: まあまあまあなんていうのまあ大人になったんだよ<笑>そういうことなの、うん、大人になったんだよ合理的判断を下したんだよ
1: <笑>あれ面白かったな、うん、でさらにクレイジーだなって私が思ったのはうん、それ面白くてもすぐさ2作目は見ろでも私からすると2作目はだって火星に送られちゃゃっったよって思うわけじゃないあれでしょうあ
7: の社員にも言ったと思うけど2作目かなりのおすすめだからね<あ>俺からすると
1: そうですねわかりますわかります、うん、私も作品として面白かったのは昭和の2作目と平成の2作目どっちも2作目ですなるほどね、うん、あのこののの昭和の2作目の
7: びっくりしした
1: でしょ最初大怪獣ケットガメラ対バルゴンは、まあ、その続きの物語なんですけど、うん、でもガメラは火星に送られたはずでしょって Z プランで、うん、と思ったら、うん、冒頭の最初の30秒で説明されるんですけど、うん、その火星に向かってガメラがカプセルに入ったロケットがたまたま隕石と衝突して、うん、でロケットが大破したけどガメラは生きてて。うん、で宇宙空間に投げ出されたカメラがまたベイブレードみたいに、えーうん、ぐるぐる回ってまた日本に来るっていう
7: あそこ気持ちいいよねあのさ<笑>そのロケットがさあの陰性にドーンなってさその爆発の中からさ回転,回転ジェットのカメラがさその出てきてそのままあの地球に帰ってく
1: っていうさ<笑>あ,のあの簡単な説明<笑>そうもうそこの説明してる場合じゃないんだよぐらいの勢いでやるからねでなぜか地球に帰ってくるまではまだよしとしてもまた日本に来るんですよねう
7: んそうそうそ<れ>大好きだ
1: 最初どこに帰ってきたか覚えてます
7: えーっとあれじゃないかダム沿いのそう
1: 黒部ダムに<笑>来るのよ、うん、なぜか黒部ダムに、うん、で<の>黒部ダムを破壊するんだようん
7: めちゃくちゃにして帰ってくるん、ね
1: 、そうだって別に黒部ダムに来たってさほどのエネルギー得られないのに、うん、なんか出したかったんだろうね
7: 。そうだろうね。なんか60確かにね64年のさ、と、うん、ゴジラの、うん、あのキングギドラ初めて出てくるやつも、<ー>三大怪獣地球最大の決戦のさ、あのクロダム出てくるんだよ、ね。
1: ああそっか。それ見て出したいってなったのかな。バルゴン
7: も66年でしょ
1: 、あの頃完成しちゃったかなそういうことなんだろうね、多分ね。かな。うんうんで、なぜだか黒部ダムに行った、うん、ところから始まる大怪獣ケット、うん、ガメラ対バルゴンだけれども、バルゴンガメラシリーズの,この昭和のシリーズの中で一番シリアスですよね。そう、子供がまず出てこないそう、そこが一番すごい。うん、大人向けの怪獣ものなのに、その一作目の「亀マニアの年男」のような子供が一切出てこない一切出てこないでしょそうでもうテーマは物欲ですよね、うん、物欲という大人の観客に分かりやすい欲望,い欲望そう、うん、汚い欲望というものを中心に描かれた作品なんですよね最高だよねだって怪獣映画のメインターゲットなんてさっきも言った通り子供のはずなのに子供が出てこない非
7: 常にもう亀ですからやっぱ亀巨大な亀が主人公なんだからさ欲望がなんですよ
1: そうだね<ら>だけどだの欲望
7: の塊なわけですから
1: 敵のバルゴンが神戸港で出てくるまで30分以上かかるじゃないですかあそっかそっかうんそのニューギニアに行ってそのオパールを取りに行くから
0: 、
1: うん、<笑>でそのバルゴンっていうのとガメラが戦うわけですかね、うん、1一作目では怪獣同士の戦いはなかったからそうだねいよいよガメラが怪獣と戦うんだって
7: いうあ,あのさヒロ
1: インも好きなのよあ,あのニューギニアのあっちに住んでる人ねで日本語喋れるっ
7: ていうあの人はオリエンタルビュ
1: ーティーだよねそうだね非常にエキゾチックな顔立ちだよねなんかね女賭博士とか映画出てるんだよそれこそ本郷さんと一緒に出るやつでし
7: ょ、うん、そうそうそうそう,そう
1: このおし昭和シリーズの2作目からの主演は本郷孝次郎さんっていう俳優さんだけれども、う
0: ん、
1: 本郷さん、まあ、当時2728歳だったと思うんだけどその怪獣映画に出ろって会社から言われた時出たくなくてめちゃめちゃ逃げたらしいんだよね
7: 、うん、ああんかねなんか今調べるとそうらしいねなんか、うん、
1: で,でも結局そう捕まっちゃったっていうでそっから出ることになって皮肉なことに本郷さんの代表作がガメラになるすごいよねでもその後平成のガメラにも本郷さん出てくるからね何役あのほら一番最初の平成のやつで船の上司ああ<ー>そうそうあれそうなんですよね本当だそうだそうだもちろんその昭和シリーズは関係なく
7: あバルゴンでもバルゴンつながりなわけだそうだねいいい話聞いちゃったよ
1: でそさか2作目のでも私はこの,、うん、その欲望をテーマにガメラとバルゴンが戦うこの話はすごく面白くて、うん、でその1作目でやっぱりそのガメラには基本の攻撃効かないから凍らせればいいっていう振りがあったから、うん、この「バルゴンは」は冷凍ビームが撃てるんだよね
7: そう冷凍怪獣なんです
1: ねそう冷凍怪獣バルゴンだからでそのバルゴンとの戦いとかあと人間同士の、うんただバルゴンは何かこう水に沈めると勝てるっつってそう体の体がねそう水にね弱いんだよね
7: 弱い溶けちゃうんですよ体表が体液がこう,そう外に散
1: り出しちゃうんですよね<笑>であのキラキラしたものが好きっていうことで、うん、あの、うん、ニューギニアから持ってきた 1,000 カラットのダイヤを琵琶湖に沈めるんだけどうんその、ね、沈めようとしたダイヤを小野寺っていう悪いやつが盗もうとしてそこでもいろんな争いが起きるんだよね<笑>ほんとひどいよなあいつあの小野寺やばいよね
7: やばいよね<笑>ほんと悪いやつ
1: だあれガメラシリーズの中に出てくる人間で一番悪いよねうん小野寺、うん、小野寺と思って
7: いやでもほんとねパルゴンシャイバさ、うん、昭和全部見たわけじゃん見ただから分かるけど、バルゴン対バルゴン、ガメラ対バルゴンだけさあ、やたらね、四つ足なんだよね、ガメラ
1: 。そうですね、分かる。それはバルゴンも四つ足だからだよね。四つ足だし、そう、四つ
7: 足同士の巨大怪獣の戦い合いって、うん、実はさ、ほとんどなく
1: て、この日本というかど、ね、世の中に。確かに,確かに、確かに。これ非常にねあの、珍
7: しいからね、見といた方がいい一本。そういう意味でも、見といいいた方がいいやつ
1: だね結構長尺ですよねあんなに怪獣同士がしっかり戦ってるの初めて見た、うん、その人間とか入ってこず、うん、でこの「対バルゴン」はすごく評判が良かったらしいんですよね
7: 、うん、あなるほど良かった良かったああ良かった
1: だけど工業収入的には振るわなかったんだってあそういうことかやっぱ作品としてはいいけどやっぱあくまで怪獣映画っていうのは子供向きだっつって子供が来なきゃあ客が入らないってことでだから3作目の1967年「大怪獣空中戦ガメラ対ギャオス」はまた子供向けに路線変更がされるんですよね
7: もうん、ここから全部だ
1: 全部そうだそうずっとそうですねなん<笑>なんだよあの
7: ,あの後半の,そのさらにこう子供
0: そうです、ね
7: 、日本人の子供とさ外国の子供のさ、うんニコイチのルル
1: ーだからだんだんと映画業界っていうのが苦しくなってきて日本立てとかでアニメと一緒に公表されたりするようになるんですよね。そうういことかってなるとより子供向きじゃないといけなくてということですよね。
0: なるほど
1: でこの3作目に出てくるライバルのギャオスっていうのはこの。ガメラにおいて、えー、宿命の相手となるわけですよね平成に入って、ねうん、ゴジラにおけるキング・ギドラガメラにおけるギャオスっ
7: ていんかでもさ昭和の頃ああでもそうどうなんだろう昭和を見直そうか
1: な何をですか俺
7: だからちっちゃい頃ほら VHS で全部見たじゃん、うん、その頃ってそんなにこんないろんな怪獣の中でギャオスがなんつうのこう際立ってかこうすげー,ー、うん、敵だ
1: なとは思わなかったわけいやそうですよ全然、ね、あのその通りだと思います
7: なんかなんか本当俺やっぱバルゴンの方かっこよかったし、うん
1: 、だからおそらくその平成に入った第一作目のやつで、うん、要は「ガメラ大空怪獣空中決戦」の敵がギャオスだったっていうのが大きいと思いますけど。うんその,仕組みの相手として今でも言われるな、うん。なんかね、うん、そう,
0: そうやっぱりその,の、村
1: 井さんがさっきおっしゃった通り、そり、ガメラ対バルゴンはその四つ足同士じゃないですか。うん、でもやっぱゴジラとかの中で四つ足って結構ザコってイメージありますよね
7: 。まあま
1: あ、あんまなあん
7: まそうやって言ってほしくないこともあるからね。<笑>あ,あそうですよ、ね、かわいそうになっちゃって<笑>
1: そうだよね。で、このバルゴンっていうのはまあステゴサウルスみたいな見た目してて。四、うん、四つ足対四つ足足対っっていうのがやっぱその渋いけどちょっと子供的には地味ってなったんですよねだって背中から虹出すんだそうバルゴンは背中から虹を出せるそうおしゃれじゃねおしゃれでその虹を利用した作戦がバックミラー作戦っていうんだけど、うんはい、まあ失敗するんだけどまあそれを言いとしてあの、うん、3作目の,そのギャオスっていうのは鳥なんだよねはいはいはいだから、
6: ね
1: 、やっぱ飛んでなきゃダメだって言って<笑>地を行く亀と空を飛ぶ鳥の方がやっぱ地面地面よりも地面空の方がいいということでギャオスには飛べることにしたと思うんですよね。なるほどな。でちなみにギャオスっていう名前かっこいいなと思うんだけどあのこの3作目に出てくる栄一くんっていう小学生が鳴き声からギャオスって名前にするんだよね。そうギャオスにしようっつって、うん、でギャオスになるやがってなんだけどさこのギャオスって私なんか聞いたことあるなと思ってもっともっとで思い返してみたらギャオス内藤さんっていうプロ野球選手がいたんです、ね、ヤクルトとか中日、ねねうん、だからこのギャオス内藤さんのギャオスはあこっから来たんだなって今週やっと分かったんだ
0: よね<笑>だってプロ野
1: 球選手ではさあのゴジラ松井とかさほかに大英ではの大魔神って映画も撮ってるけど、うん、え大魔神って大英ですよね
7: 大英だね
1: ですよねはあのその後にあの大魔神佐々木っていう横浜ベイスターズのクローザーが言われるあ大魔神佐々木の大魔神ってそこから来てんだっていうのも初めて知ったんですけどあ
2: あそうかそうかそ
1: してギャオス内藤今もプロ野球の解説者として活躍されてますけれども
0: <笑>
1: でその「ゴジラ」対「ギャオス」っていうのが第3作目、うん
0: 、で、えー「
1: ガメラ」はそこから「C567」っていくわけですよねい番ますねえー、1969年に5作目70年に6作目71年に7作目、まあ、この1971年の「ガメラ」対「真空怪獣ジグラ」うんっていうののが事実上の最終作ですね、うん、まあそうだねその
7: 次のがもう総集編だもん、ね、そうですね,
1: ね1980年9年空いた第8作目の「宇宙怪獣ガメラは」はあ,<ー>あの新しく撮った特撮のシーンは一個もないんですよね一個もないね<お>あーっとねお金がなかったっていうのもありますけどなんか宇宙空間を飛ん
7: でるガメラとかは、うんはい、新しく撮った
1: 第8作目の宇宙怪獣ガメラはひどいですよね<笑>なんかいろいろあるのなんかヤマトと一緒に飛ばないあ,のあれですよあの最初に出てくるのが「スター・ウォーズ」に出てくる「スター・デストロイヤーとそっ、ね」と似ているじゃなくてもうほぼ、うん、99% 一致するとか、うん、スター・ウォーズが流行ってたんでしょうねこの時だからもうさらなんか守れねえんだよ獣ガ
7: メラのことをできないんだよね
1: しかも宇宙怪獣ガメラって言ってる割にあんま宇宙か行かないし行かないしそうこれめちゃめちゃまあ途中であの私が笑ったのはそのガメラのガメラマーチを小学生がすごいいい顔と声で歌うっていう歌はね、うん、弾き,弾きピアノながらそうピアノ弾き語りで歌うっていう、うん、あそこは非常にいいんですけどうん、いい曲曲だしねそうすごくいい曲<笑>めちゃめちゃ歌うまい小学生がいるんだけど、まあ、そこは面白いんですけど、うんまあ、これが昭和シリーズの最後、うん、1980年で終わるわけですね、はい、ガメラがさよならさよならそして平成に入っていくわけです
7: けどあやっと平成か
1: こっからまた新しいガメラの歴史が始まるわけですがはい楽しい楽しい平成の話に行く前に一曲聴いていただきましょうか。ははい、はいではお聴きいただきましょう室谷慎太郎さんで「寂しさ
7: 」歌いますどんどん年を取ったいつの間にか雑誌の表紙を飾るアイドル気づきゃみんな投資したうべいべ子供の頃大切にしていた真っ赤なスーパーボール今はどこ行った寂しいな寂しいね寂しい寂しいか寂しいぜ
0: ありがとうございます
1: ありがとうございました村屋慎太郎さんで寂しさでしたでは一度ジングルをお聞きいただきましょう村屋さんジングルのコールお願いしますジングル
4: 栃木県ラジオネームこけまりさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする<笑>お父さん今ステイホームでオーストラリア来ているんだよでそれはホームステイだよ細身のシャイボーイの
5: アコースティックレディオ
1: とということで室屋さんはいガメラ昭和の部分が終わりましたよいややっと終わったねそして平成に入っていきます
7: はいよろしくお願いします
1: 平成はまず3部作ですね
7: はい平成3部作ですね
1: 監督が金子修介さん
7: 、はい、金子監督最高
1: そして特撮の監督は樋口真司さん樋口監督がタッグを組んで、えー、平成ガメラ第一作目1995年3月11日公開「ガメラ大怪獣空中決戦」でございますけど、はい、これをムルア少年は劇場に見に行ったんですね劇場
7: にどう思いました,ました、ね、いやー面白かったねあそ
1: うなんだその頃ってでもデストロイヤーって何年だっけデストロイヤーがえっとねこの年の
7: 94年だっけ
1: いやえっとね確か同じ年のゴジラが終わるんですよねそこで95年の12月だからガメラが公開された9か月後にゴジラシリーズが一旦ん終わるんですねはいはい、
7: はい、うんでガメラの編成の一作目は春先でしょ、うん、春先にやってそうですねでその年末にはゴジラが終わりや終わるやつやってうんでその次の年の夏夏は今度ガメラの2が来てみたいな、うん、でその次のそ,あその年の年末はモスラモスラをやったんだ
1: へえ<ー>あそうなんですか
7: ,か結構その辺はね子供ながらにこうい,い,いい時代だと
1: へえ特撮が充実してたんだ充実してたっ
7: ていうなるほどね春ガメラ冬ゴジラの<笑><笑>
1: <笑>夏ガメラ
7: の夜スうらっていういい
1: 時代だいい時代ですねそれは本当に<笑>そのじゃガメラをさ見た、はい、あ感想としては要はギャオスが出てくるじゃないうん、うん、ギャオスとガメラの戦いが第一作目ですけど、うん、もう面白かったわけだね
7: 面白かったしそのなんて子供ながらにやっぱりさ昭和カメラよりかっこよくなってるってこと
0: がさ、うん
1: 、そうですねすげえ嬉しくて私もこの平成カメラを見始めた時にあっ私の知ってるカメラだと思った、うん、私の部屋にいるカメラだと思って<笑>なんかさ
7: 口から出す火もさ、うん、火っていうかこうう火球じゃん、うん、火の玉ですねドコーンって打つじゃん、うん、ああいうのとか,かっこいいし音楽もかっこよくなってるし
0: 、うん
1: なんかすごいよか,よかったな私がこの最初の、うん、平成一作目見た時思ったのは、うん、ちょっと特撮特撮しすぎじゃないかなって思ったんだよああ一そう<ー>だってこの時なんてもっとその技術進んでるよねって思ったああなんかはいはいなるほどねだからなんか、うん、昭和のにリスペクトしながら作ったのかなって思ったあ昭和リスペクトはかなり
7: あるんじゃないかな、第一作に関しては
1: 。だから、なんか私はそこがちょっと気になっちゃって、あと俳優さんの演技とかもなんかちょっと引っかかっちゃって、
7: ああ、なるほどね
1: 。で、第二作、翌年に出た「ガメラ 2, 2>、うん、レギオン襲来」の方が、すっと入ってきた、うん、現代っぽくなってた
7: の
1: 。で、ちょうど調べたら、私、それ見てて、本当にウルトラマン、ティガっぽいなと思ったの。な
7: る
0: ほど
1: で調べたらティガがやってたのも同い年96年なのよだもちろんその会社は違うけど、うん、作ってた時代っぽさっていうのがすごく出てるなと思っ
0: て
7: うん、うんうん、平成ガメラはいいですね
1: 非常に人、ね、もいいねそうどっちもいい、うん、で、えー、平成ガメラが1作目2作目ときてで第3作目うんあ99年かそうです99年ガメラ3、うん、邪神覚醒とかいってイリス覚醒、うん、これで金子さんと樋口さんのタッグのはここで終わるわけですけど
7: 終わるねいやでも本当この3つはね総括すると、うん、あのこ、ー、れはひとえにやっぱ金子監督本編の、うんうん、二班体制とはいえ、うんうん、かなりその大きいというか金子監督が取ったっていうことが
1: これは本編は金子監督が主に撮ってるってことですよね、うん、で特撮の部分は樋口監督が撮ってるってことですよね、うん、
7: で全部出揃った上で多分最終的にここ全部編集してここ切,切ろうと
0: かうん、うん、
7: ここちょっと長くしようとかの最終編集権利も多分金
1: 子さんが持ってるはずだから金子さもともとゴジラやりたかったたんんんだもんねうん
7: うん、やりたい人だったしでもうすでにガメラやる頃にはもう名前もある人でアイドル映画っていうの、ん、
0: ら
1: しいですね。
7: なんか、ね、なんかわいい女の子出てくる映画に
1: 定評がある人。ああ、そうですよね。だから、<あ>この映画に出てくる女性もとても魅力的に映ってますよね
0: 。
1: うん、とてもいいですね。中山忍さんが広いんですけど、うんあの、中山美穂さんの妹さんですけど、うん、とても魅力的ですし、2作目の。2>, 2作目、水野美樹さ,さんが可愛いですね。うん、今、話題のね。あ、そうなの今、なんか
7: いろいろほら、M あか、愛すべき人がいてだっけあれに出てるんですかあにも出てるし、あそうなん,だなんかいろいろ、そっちですごい,すごい役らし
1: い。あ、そうなんだ。私としてはもう、ガメラの人だと思ってるから、今。うんで、この 1,、ね、1>, だから1作目のヒロインが中山忍さんで。うん2作目が水野美紀さんで,、うん、で3作目は本当は2人とも出るはずだったんだけど水野美紀さんのスケジュールが合わなくて出てないんだよね
7: はいそうだね、うん
1: 、すごい残念なんだよ
7: 残念とても残念であのー、前田愛ちゃんか
1: うんそう3作目は前田愛さんになるんだけど、まあ、ざーっと話すとまず1作目でギャオスっていうのが日本を襲ってきてうんでそのガメラはその生態系のバランスを取るものとしてギャウスと戦うんですよね
7: 地球の守護者ってやつ
1: だねで2作目ではレギオンっていう敵と戦うわけですけれど、うん、そのガメラと交信できる少女っていうのがいるんですよねいますね巫女さんのような女の子、うん、草薙サギさ,さんですけど、うんうん、まあ女子高生なんだけどメメラとダメージがシンクロすするんですよねそうですね。ガメラが手に攻撃食らうと、あさぎちゃんの手から血が出るんですよね。<笑>あれ、めちゃめちゃ怖くないですか
7: 。いやー、そうですね。あさぎちゃん、あさぎちゃん、あさぎちゃん、あれなな、何さんだっけ。俳優さん役者さん,、うん、女優さん。えっと、藤谷文子さんい藤谷、藤谷綾子だっけな。藤谷綾<あ>子
1: さん。あそうな
7: あのあれですよスティーブン・セガールの娘さんですん、ね
1: 、どういうこと<笑>スティーブン・
3: セ
7: ガールどういうこといやだからい落ち着いて聞いてしゃい何スティーブン・セガールの娘さんだからね、うん、本当に本当だよえ沈黙沈黙で有名なうん面白いそう沈黙,の沈黙で有名なえー、あ
1: そうなんだした
7: 。あのまあセガールが合気道とか武術を学ぶために日本来るじゃん、うん、はいその時に出会ったその大阪のこう合気道の道場の娘のええ
0: ー
1: 、の、うん、との間のお子様がお子様がアサギちゃんアサギちゃんうわっアゃガメラと更新できるわなでしょでガメラと更新するあさぎちゃんは3作にわたって全部出てくるわけだけれども、うん、1>, 1作目ではギャオスに勝って2作目ではレギオンに勝って、うん、で3作目がもう私はもうびっくりしたこんな映画作るんだと思ってああそうだねやっぱりさ怪獣映画を見てると、まあ、私なんて特にこの1週間かけてずっとガメラ見てたからさ、うん、まあガメラっていうのは基本子供の見方人間の見方じゃないですか
7: いいものとして描かれるよね
1: ,そうですねゴジラとかよりもより人間側として描かれますよね。うん、だけどやっぱりいくら正義の味方の怪獣でも悪の怪獣を倒すために街中でこでめちゃめちゃに激しく戦ったら一般市民って巻き添えになるわけじゃな
0: いですか。
1: うんうん、悪の怪獣を倒すためっつってもそのための人の死っていうのは許されるのかっていうのはどうしても考えますよね。うん
7: 、そう考えるしそれをでも提示することが難しかったん
1: だよねそうですねそっち提示するとブレちゃいますもんね、うん、作品を作る時に、ね、だけどこの第3作「ガメラ3イリス覚醒」のキャッチコピーは、うん、私はガメラを許さないなんです
7: 素晴らしい素晴らしいテーマだと思うよこの3つ全部違うでしょう描いてることが違う、うん、
1: すごいよねなんかやっぱそのさあガメラとシンクロするとかもちょっとエヴァンゲリオンっぽいじゃないですか。ね本当そうだよっ、ね、て言ったらあのエヴァンゲリオンの主役主人公の碇ンジ君っていうのの,のさ、うん、シンジは樋口シンジ監督から撮ってるんだもんね
7: そうなんですよ、本当にシンちゃんっていうのは樋口さんのあだ名だから、うん、呼びか呼び呼呼
1: ばれ方だからだから安藤さんがそうやって呼んでるってことですよね。<笑>で後にこの安野さんと樋口さんが「シン・ゴジラ」作るわけだからすごい世界線ですよね。うん、素,晴素晴らし
7: いことですすよよ
1: 本当ですよね、うん、でねこの3作目のキャッチコピー「私はガメラを許さない」を私こう再生する時にさ、うん、どういうことと思って「許さない」って「うん、ここまでガメラ人間の味方で頑張ってくれたじゃん」と思ったんだけど、うん、このう3作目の主人公の一人は。うん平坂彩菜さんっていう中学生の女の子なんだけどこの子はもともと都内のマンションに家族で暮らしていたんですよねお父さんお母さん自分弟の4人でだけど1作目の「ガメラとギャオスの戦い」の時に巻き込まれて両親を失ってしまうんですよねでえ親戚の家に引き取られたんだけれどもすごい田舎のところでだけどその田舎で名字を変えて私たちの家の苗字にしなさいだとかで同級生からは東京から来たよそ者だっつっていじめられたりとかそこも相まってガメラのことを激しく憎み続けてるんですよねでそんな時に偶然にも山の中にある祠で封印されていた最悪イリスを解放させてでその両親の仇とみなすガメラへの像からイリスを育て始めるんですよね
7: 恐ろしい話ですよ
1: でさっきのアサギちゃんはガメラと交信してたけれどもこのアヤナちゃんはイリスと交信するようになるんですよねガメラを倒そうっていう両親の仇を取ろうっていうのがこの3作目のテーマになってくるんですけどまたこのそ平坂彩奈さんを演じている前田愛さんがすごくいい俳優さんですね
7: 。あ、そうだね。すご
1: く雰囲気のあって、うん、いい女優さんだなと思って調べたら。あの中村勘九郎さんと結婚してるんですね。そうねあのー、髪質硬そうだよ、ね。<笑>何。
7: <笑>何だって。髪質硬そうだよ、ね。すごい。ほら、ショートカットな髪型じゃん。
1: 何言ってるんすかんかそう火に刺さりそうああ確かにねうもう全然風とか吹いてもさらさらな感じあの広末さんの感じじゃないね確かにショートカットだけど、ね、確かにね
7: ,ね硬そうだなっていう、うん
1: 、まさかさこのイリスと交信してる女の子がイダ天の嫁になると思わないじゃんか
7: そうだなび
1: っくりしたよ本当にで今、まあ、お母さんになってるんだけどさあ<ー>であ<ー>、まあ、そのイリスとガメラが戦うんだけどそのガメラと交信するアサギちゃんとうん、うん、イリスと交信するアヤナちゃんそして、うんえー、中山忍さん演じる鳥類学者の
0: 長嶺,長嶺さんで、うん
1: 、ガメラとイリスが最終決戦をするのが怪獣ので初めての屋内戦っていう、うん、京都駅構内っていうね、うん、あれめちゃめちゃかっこいいですね。うん、すごいですよね、あれは。あの巨大なあガメラとイリスが、うん、屋内で戦うと思いますよね。
7: そこかっこいいよね。まあ、実際にはなんか実際実よりはでかく作ってるらしいんだけど
1: 、あ京都駅のサイズをガメラのサイズか
7: らするとね。確かにそうですね、うん。あそこはね、ものすごいよね。あのしかも京都駅の,あの,なんうのガラス張りのそうあの。そうあの鳥の巣みたいなさあれの中で戦うあれかっこいいね
1: やっぱりそのゴジラにしてもガメラにしても戦う時いろんな地方で戦うじゃないですか、
0: うんうん、やっぱ
1: りその私は特にやっぱゴジラ見てる時横浜のみなとみらいで戦っててあの観覧車を,を蹴っ飛ばしてゴロゴロってするとことかやっぱすごい面白かったんですよねそれはなぜかっていったら自分のふるさとで怪獣が暴れてるっていうのがこうなんんかか面白かったんですよね想像した時にうん、うん、実際にはそんなことないんだけどっていうので、うん、京都駅っていうのはやっぱ誰もが修学旅行とかで行ったりするから非常に分かりやすいですよね
7: あれいいね俺まだ京都に行,っが多い行ったことないからさえ
1: ないんですか
7: だからさまだまだ聖地巡礼でき
1: ないんだよだとしたらすごい楽しみが残ってますね人生において
7: 。京都駅だから俺着いたらもう終わるもん、ね
1: 。<笑>別にあの<笑>寺とか神社とか行かずに、じゃなくて京都駅のあの構内で、うん、ここでイリスにあの取り込まれた場所だっつって。うそうそう。<笑>もう着いたよ。<笑>もう着いてよし帰ろうっつって。<笑><笑>だったらもうあの駅前にさ京都タワーホテルっていうホテルがあって私あそこ泊まるの好きなんです,うん、うん、すごく古いホテルですけどめちゃめちゃいいと思いますよその<ー>京都駅を上から見ながらもう本当京都タワーと京都駅はもう隣接してるんですけどいい、ね、めちゃめちゃいいと思いますね面白
7: そうだないいな見に来てな
1: だからすごくうまいなと思って駅ってうん、すごく面白い建築物だししかもその修学旅行とかで、えー、行ったことがある人が多いっていうので共感しながら見ら見れると思うんですよね,、うん
0: 、ねあそこ自分がい
1: た場所が粉々にされてるっていう
0: 。
1: でやっぱ広い大地で戦うよりもこの限られたスペースの屋内で戦うことによって広いところで大きな戦いをするっていうのも。見せ方だけど狭いところで限られたスペースで戦うことによって逆にダイナミックスを出すっていうのは素晴らしいなと思いました
0: 、うん、すごいよね
1: すごいなぜわざわざと思ってっていうのが
7: 教えてくださいあちなみにこのガメラ3のこれはね本当社員に見てほしかったんだけどえ何が見,見れないんだよね確かに何が<は>なかなかメイキングなんだよメイキング3、うん、のねへえ<ー>メイキングっていうかもう半分ドキュメンタリー映画みたいになってるあてあなんか本に載ってたなそれ、うん、それがほら安野さんが撮ったドキュメンタリーなの
1: はいはいはいなんか、はい、あのーうん、収益を得ないとかそういう約束をつけてなんか作ったって書いてあったな
7: んかなんああそれはね別の人林家新平さんって人が「イドン」ってのを撮ったんだけど「ガメラ4」っていうかへえそれとは別個で、個うん、ガメラ3のこうメイキング映画、うん、メイキングビデオ
1: 野さんを作っ
7: うガメラ1999っていうを撮ったんだけど、<ー>あのこれはね、問題作で
1: 、あそうなんですか
7: あの例えば特撮本編の中の悪さとか
1: 、あスタッフさんの
7: スタッフ間の中の悪さとかうのこう予算オーバーしちゃうことに対するこうプロデューサーと制作スタッフのこう衝突とか、うん、なこうスキャンダラスな部分をこう描いてるものなんだけど、うん、ほとんどね、特撮班側からしか撮ってない、うん、中立性にかなり問題あるしなるほどかなり作られた。悪意あって作られたよな
1: 。なるほど。そりゃやっぱ。ビデオなわけよ。ね、安藤さんからすりゃ、樋口さんは友達。なわけだから。友達。そりゃ樋口さんの方に。気持ち入れて作るし。樋口,口。樋口とかね。うん。そっちの
7: 、そっちに立って作ってる。やつなわけで,<ー>で、かなり問題になっ
0: て。あ<う>ら
7: 。それが2000年です。だから、だから多分ね、大体はね、あのね、その時に。特撮ファン。うん日本の特撮ファンって実は一回、安野さんのこと大嫌いにな
2: っ
1: てた
7: 。俺の見解では、少なくとも僕は、うん、あの室屋はもうその時に大嫌いになってて、<ー>その流因が下がるのが
0: 、はあ
7: 、あのまあ許してやくかって思うのが何年か後先の特撮博物館と、はあ、あのシン・ゴジラ。うんこれを二つやったことでよし許してやるかっていう
2: <ー>そこまで
7: そこまで怒りが持続するぐらいに
1: 、はい、
7: あのね悪い悪いトキュメンタリー取ってて
1: あそうなんですか、うん、中立線掛けるっていう掛けてる<笑>へ<ー>これはね面白いねえっとなんか
7: に入っ VH VD あんのかななんかもしもし何かあったら
2: 見うん、ちょっと探してみる。必死に探してみるわ。す
1: ごいなか見れない。ああ、いいですね
2: 。そういうのもあります。やっぱ
1: この「平成ガメラ三部作」っていうのを、すごい作品ですね、これね
7: 。すごいね、あれはほんすごいと思う。あの。すごいやと思った。だった本当に「ガメラ3」あえ平成の「ガメラ3」作見るとさ、うん、思うのがその頃の2000年、はい、その2000年後の例えば「ゴジラ」とか、はい、はっきりこう違うなと思うのがさ、うん、東方の「ゴジラ」の撮影はやっぱり、はい、殿様映画というかほう予算繰りに関して
0: ね、うん、
7: なんかね、うんそのメイキングとか見るとさ、うん、そのシーン、そんな金かけて、そんな大げさに撮るっていうぐらいの金のかかりようなの
0: 。
7: へえ<ー>。に関してかの、スタジオ目いっぱいにさ、ジ作ったりとかさ、うんはい、それに、こう、ガメラに関しては、ガメラをほら、撮る部分だけを作るじゃない。うんはい、全部作るんじゃなくて、はい、で例えば、少ない数で、少ないミニチュアでどんぐらいこう、
1: なるほど
7: 。要はお金が予算がない。側としてどう工夫うするか、工夫うしを取るかっていうのが詰まってるのが、ガメラさん作
1: だから。なるほど
7: 。俺はね、やっぱね、すごいんですよね、このミつは
1: 。やっぱ、その苦労とかっていうのは、いろんな作品を見たからこそ特撮ファンが得られる面白いところでかよて、ね、やっぱ、ゴジラっていうのは、一貫して東ーが作ってますけれども、うん、ガメラっていうのは、3つの会社を通り抜けてるじゃないですかああそうだね。って考えるとやっぱ難しいとこいろいろあったと思うんですよね。権利だったりとかお金の問題とか。でこの3部作が終わって、はい、2006年に作られたのが「小さき勇者たちガメラ」監督渡竜太さんの作品。はい、あ来たこれはどういう流れで作られたんですかこれ。
7: れはもう一回撮りたいってことになったんだと思うよガメラ復活させたいっていう
1: あ,あそのガメラ3が1999年とかで、うん、だからそこから7年ぶりにガメラを撮りたいとなったんだ
7: だから7年後2000だから56年の頃はもうガゴジラもやってないから、うん、ゴジラもね怪獣映画がない、うん、こう時代だったのかな多分そうですねで,でガメラやりたいってなったんだろうね
1: でそこで今までのゴジラともガメラとも全然違う作品を撮ろうと思ったわけですねそうだ
7: ね、うん、ファミリー映画ってやつだねそうですね子どもに向けた
1: 親子愛が描かれてますよね、うん、家族これは今までガメラにはなかった点ですけど
7: このガメラは本当にまずその普通に見りゃ面白いんですよただ悲しいことにこう平成カメラをさっきもすげえ褒めてたけど平成カメラが強烈すぎて、うん、平成カメラを望んじゃうからいる人がそそそのこの映画は気をつけるべき点はもう事前にこれ今から見るのは平成とは違うところ、うん、違うもので違うものを目指して作った。別の映画だとちゃんと自分に言い聞かせてみないといけない作品なのねあ
1: あそうだからねそこに私は陥ってしまったんだよねだからガメラだと思わ
7: ないで見る方が良かったかもそう思うと本当によくてオープニングとか覚えてるあの少年がのナレーションで
0: 「
7: うん、母さんがいない初めての夏が来る」みたいな
1: はい、はい、そうね言って始まるんだよね。うん、
7: 映画がなん、
1: ね、で海沿いにお母さんのお墓があって、その墓参り、お父さんとするとこから始まりますね。だ
7: から、うん、そこに本当はそれをちゃんと真に受ければよくて、見る人はもうここから始まるのはこう事故かな。うん、お母さんを亡くしちゃった。少年がさ、うん、お母さんがいない。初めての夏を、うん、がこれから始まります。ってだけに注目して見てくれれば。で
1: もね私はファミリー映画とかそういうの一切知らずに何なら夜中からほぼ寝ずに「ガメラ123」って平見ていておもしらい、のどうなるんだよ、この後ギャオスの大量発生にどう立ち向かうんだよ、ガメラと思ったら夏が始まるみたいな。らん7年ぐらい経ってっからで浜辺でさ亀の卵見っけてさ、うん、亀の卵だっつってさ育ててさそ、うんうん、したらその隣の家にいるちょっと年上の中学生かなのお姉ちゃんがいるんだよね、うん、だよそれがカホさん,んめちゃめちゃ演技うまいね、うん
0: 、素敵んか,、ね、
1: かわいらしい、うん、まあ,あれキング・オブ・近所のお姉さんだね
7: キングオブ近所のお姉さん
1: クイーンじゃないもうキング・オブ・近所のお姉さんとしても、うん、あれに勝てる近所のお姉さんいないでしょあれ以上の近所のお姉さんはいないね主人公の男の子は小学校低学年ですよね、うん、で海辺でカメの卵を見つけて家で隠れて育てるんだけど、うん、お父さんは、うん、あのご飯屋さんやってるから、うん、生き物育てちゃダメって言うんだよね衛生的にもああそうだったっけそうで育てちゃダメだよって言われてだからお父さんに隠しながら育てるんだけどある日急にその育ててたカメが宙に浮き始めるんだよ
7: 。あ飛ぶね
1: で飛んでのカホが見て「あなたそれ昔日本にいたガメラってやつなんじゃないの?」ってとがめ始めるんだよね。ん<ー>こんなの育てない方がいいよっつって。ん<ー>だけどそのカメに男の子はトトって名前つけてて「トトはそんな悪いカメじゃない!」っていうところから。物語始まるでしょ、うん、いつになったらイリスくんだよとかさギャオスくんだよってやっぱ思うし<や>じゃあこっちはもう早くあの戦いの続きようと思ってるところになんかスケボーとかしだすでしょなんかいいだろう<笑>スケボーなんかスケボーとお父さんの,あの料理をシンクロさせたすごく心がほっこりするシーンとか見ててらんねえよと思っない,いやもう早く襲ってこいよと思ってんだよこっちはマナーを蓄えてんだからよと思ってああもうダメだいつでも来い礼儀ンと思ってるから
7: そうだ,だから全然別つ<笑>う,ん、そうつまり君みたいな人たちのせいでだね、うん、この小さき勇者たちガメラは、うん、あんまり正当な評価を受けてない映画なんです実はかわいそうなね,うだ,ね、うん
1: 、だからここで続きが作られなくなっちゃうんですよねそうだっていい、ね、そ子供たちがガメラと一緒に敵に立ち向かうみたいなのが後半思うじゃないですか
7: 。うん、なるね。リレーみたいなのあるよ、ね
1: 。子供たちがなんかリレーするんですよね。うん、泣けるよね。いや、<っ>早く陸上自衛隊が全力でガメラ支援しろやって<笑>もう思う<笑>かうそれ以じゃねえんだって。そうだから私が間違えてたんだよ。みんなは本当はもう7年ぐらいの間を空けて、うん、さあ新しいカメラはどういうのかなっていや今までのシリーズは違うよって分かって見てるわけじゃないですか
7: 。まあそれもだからそうでもそれだとしてもやっぱり評価評判がさ、うん、やっぱ
1: 平成,平成をみんな望んじゃってたから平成3部作の続きみたいな、うん、みの
7: 世界観で頼むみたいな<は>だったからあんまねこう。正当なな評価を受けてない印象だね
1: だってそのガメラの造形がもうただの大きなカメなんですもん顔とかが、うん、超可愛いよかわいいよなかわいい目が大きくてさ、うん、超可愛いんだぞえっと待ってこれまた私の知ってるガメラじゃなくなったと思って私の家にいるガメラと違ってもうこれカメじゃんっていうそうだねカメだねカメがなんかティラノサウルスみたいなのと戦うんですよねはっきりカメだね、うん、はっきり可愛いカメがでなんか戦い終わったガメラを国の自衛隊が捕獲しようとするんだけど、う
0: ん、
1: トトを捕まえちゃダメっつって子供たちがバリケードみたいのを作るんですよね人間の盾みたいなそうだねでそれに大人たちがうろたえてる間にトトは飛んでくっていう、う
7: ん、めっちゃいい話だ
1: な何生ぬるいことしてんだよって思ってさ
7: こっちからさ<笑>おいですからそんな心汚くなっちゃったんだ
1: よ。違うもうやっぱもう地球を守んなきゃっていう頭になっちゃってるからさ。まあな、うん、っていうところで日本のガメラの歴史は一旦終わってるんですね。うん、まあなんか
7: ね実はほらその後さ、うん、作品にはなってないけどそ、ね、れこそドミノの年にさ2015年。はい。あの50周年記念でこうその記念映像は作られてるんだよね
1: そうなんですよ2015年っていうのがだからガメラ生誕50周年の年で、うん、アメリカのコミコンでガメラの映画の予告が流れてるんですよ、ね
7: ね、だからクドカン食われるよなギャオス
1: そうであのまずお父さんと子供が大量発生したギャオスから逃げてる映像が流れて、うん、でお父さん役はクドカンなんですよね、うん、で子供に何としても走り続けろ、うん、生きろって言ってクドカンはギャオスに食べられちゃうんですよ、うん
0: 、
1: でその10年後って映像が流れて「カミングスーン」みたいなところで終わる映像が、うん、まあ公式の YouTube にもありますけれども
6: 、
7: うん、あ,れあれを見てもらえるとね冷静に<は>よりはっきりすると思うんだけど、うん、ものすごい平成カメラに引
1: っ張られてんじゃん。強くした、うん、もうこれこれれと思って
7: でもさ多分さ平成カメラはさもう作れねえと思うんだよあの凄さは。
1: あ,あそうなんだ
7: 。あのなんかだって脚本もさ
1: 、
7: うん、あの,あのれだっけあのパトレーバーの人だしさ
1: 、
7: うん、本編班金子監督だしで特撮樋口さんでさ指示嫌いの樋口さんだからこそあの三部作はあれができたわけじゃん。うんああいうふうに CG バリバリやれる、やれるし、CG バリバリのものしかやれない予算感でガメラを新しく作るときに
1: 。ああ、その予告のガメラは CG バリバリなんだよね。う
7: ん。世界観だけ平成ガメラでやっても、それはなんかさ、繰り返しじ
1: ゃないなんかただの。なるほど。っていうのがある、うん、そう
7: 。どうせならやっぱトトみたいなさ。トトやっぱね、トト、トト、ほら、だから小さき勇者。小さな
1: 勇者たち,ち<笑><笑>あれぐらいやっぱ振り切れた別物を作るべきというね、はああなるほどねそうそうそう確かにまあ新しいの作るならそうですね
7: うんそう思うんだよなだからもう2015年
1: にその50周年記念作ったぐらいさ、うん、結局何も進んでねい多分だから予算の問題とかスタッフさんが集まんなかったんでしょう,、ね、う予告作るぐらいだからこっからやろうっててしてたんでしょうけどうだからガメラっていうのはまだ作られる可能性があるものなんですよねまあそうだねって考えるとガメラまあ、どういう形になるかわかんないけどいつかスクリーンに戻ってきてくれたらなって思いながら私はこれからもこの<あ>フィギュアガメラと一緒に暮らしていきますけどね
7: その日まで飾っといて
1: うん、もうずっと飾っとくよ、うん、このガメラだ、このカメラ、平成、ガメラのガメラだったんですね。平成の一だね。なるほど。ちょっとガメラについて、より、詳しくなることができました。はい、村なさん、ありがとうございました。たいえいえ、
7: もう、よかった、よかった
1: 。最後に。ね、もしかしたら、ガメラ、ちょっと見てみようかなと思う、あこらじっこがいるかもしれませんから。はい。村屋さんから、最後に一言お願いいたします
7: 。そうですね。えー、と、まあ、手出しやすいのは、やっぱり平成のガメラ、一二三。ですね、おすすめもしやすいです、まあ、<う>でもそれでもあの本当にあの変な人はあのチャレンジャーの人はぜひねあの、大怪獣カメラから<笑>あの昭和の、ね、65年の、えー、そこから社員のように全部見るっていうコースが一番面白いので<笑>ぜひ挑戦してみてください
1: 。村屋さんありがとうございました第177回はコラジのゲストはまたまた室屋慎太郎さんでしたはいまたねシャイいら
5: っしゃい昔嫌いだったぜ日本酒に明太子今は大好きおかわりだってしちゃうんなんでこうなったのいつからなんだろう子供の頃からは考えもつかないや10月の寒い夜突然首をつったあいつのポケットには一体何入ってたんだろうギリギリを捕まえてワクワクを握りしめできるだけ長く強くコレクションしようよドキドキを捕まえてキラキラを握りしめできるだけ長く深くコレクションしよう Right、昔嫌いだったぜおしゃれな喫茶店」「今は大好き何時間だって言っちゃうわわわ」「何でこうなったの誰に教わったんだろう」「童貞の頃からは想像もつかないや」「6月の雨の夜突然髪を切った」あの,のスカートにゃあ一体何詰まってたんだろう「ギリギリを捕まえてワクワクおにぎりしめ」「できるだけ長く強くコレクションしようよ」「ドキドキを捕まえてキラキラおにぎりしめ」「できるだけ長く深くコレクションしようよ」「ギリギリを捕まえてワクワクおにぎりしめ」「できるだけ長く強くコレクションしようよ」「ドキドキを捕まえてキラキラおにぎりしめ」「できるだけ長く深くコレクションしようほーほーライス」oh,「oh, right. ギリギリを、ーキラキラほー Rockstar!
6: 島
4: 県ラジオネームハンモックおじさんからいただいた細めのシャイボーイがお父さんと仲直りするほほお父さんビデオ会議だからって下半身手抜きするのは
2: やめてよ
4: 細身のシャイボーイの
2: アゴーシッ
4: クレ
6: ディオ
1: つれずれなるままにこのコーナーではアコラジっ子からいただいた日々の生活にまつわるお便りいやふと疑問に思ったことなどを紹介いたします改めまして今週のアコラジは細身のシャイボーイとキティ大好き笠倉ですお送りりししてててままいすすよでっっっ言ちゃいました<笑>止まってあのオープニングで喋った緑と青のうねうねしたポケモンはカサちゃんが調べてくれた結果何ていう名前でしたっけトリトドン。トリトドンって言うんだこの子。はい、えー。じゃでカサちゃんと私はトリトドンで今週はお送りしてまいりますけどね。<笑>室谷監督にたくさんガメラの話聞くことができてすごく楽しかったんですけど、はい、電話終わった後も盛り上がっちゃいまして、ね、次はウルトラセブンだってことになって<ー>その電話口でもう買っちゃおう買っちゃおうって言われてウルトラセブンのブルーレイ全巻ボックスを購入するなて結構だね<笑>あでもねそんな高くなかったんだけど。<笑>なんか逆輸入版かなんかだったかだけど明日か明後日に届くと思うんでね、はいえー、またいつか次村屋さんが出てくださるときはウルトラセブン特集でまたお会いしましょうってことですね、はい、さてでは今週はコラジックの皆様からいただいたメッセージをお待てしていただきましょう今週の1つ目は兵庫県のマリユイさんからいただきましたシャイさんクラさんシャイシャイシャイ私はアコラジオ,オールスターズの皆さんが歌う「日曜日のラジオで」という曲が好きです特に竹下幸之助さんパートの「Don't Miss It」もし今世界がパーフェクトじゃないとしても未来は挑戦する一瞬の永遠さ作り変えられるという歌詞が好きでこの一瞬の挑戦が次の未来につながっているんだなって思いながら気持ちをいつも切り替えていますそこで笠倉さんに質問ですアコラジの曲でこのの曲が好きっていうのはありますかもしなければおすすめのコンビニスイーツを教えてくださいということですけどもじゃあおすすめのコンビニスイーツを教えてくださいそう
2: ですねあの抹茶味のドラモッチが好きで<何>最近買いまし
1: た抹茶味の
2: ドラモッチっていうのがドラモッチドラ焼きがちょっともちもちになっているっていうあの生地がものなんですけど大体<ー>、えー、180円ぐらいですかね<ー>それぐらいで買えるので。マリウ優さん、ぜひ、えー
1: 、ドラ餅食べてみてくださいや、好き
2: ですよ、好きな曲もね
1: 、えー、あの、リスコさんの嘘泣きが好きだって言ってました、ね、そう
2: なんですよ、僕、好きなんですよね、なんかね、前に、合間に話しましたけど、はい、ぜひ、皆さんも聞いてみてください
1: 。何<笑>何合間に話しましたけどっていういやいや、<笑>よくわかんない
2: やつ。これ好きななんですよねししよね
1: ねみたたい話ししまあ、合間の話をラジオの本編でさせてとちょっ
2: と,ょ
1: っと<笑>続きましてこちらラジオネームパラレルさんから頂きました先週の寅さんの特集興味深く聞かせていただきましたありがとうございますところで寅さんの首から下げているお守りについてのエピソードがーシャイさんの解説になかったので私がネットで得た話をメールで送らせていただきますほう先週の特集では渥美清さんが肺を手術されてからタバコも酒もすっかりやめたとのエピソードがありましたがネットでの有名な話で渥美清さんが売れるためにとある神社でタバコをやめる代わりに仕事をくださいと願掛けをしに行ったその数日後男はつらいよのオファーが来たというエピソードがあります。そそしてててさんが首から下げいいるおお守守りりはのの神社のお守りだと言われています何気ない映画の小物にもこんな裏話が存在していたのですね」っていただきました、ね
2: 、知らなかったこれ結構あの芸能人の間では有名な話なんですよねあそうなのはいで今でもタレントさんとか芸人さんは、えっと、そこに行って1個我慢することを決めて仕事に挑むっていうあの結構そういう風習があるみたいですよ
1: 渥美清さんの自伝ではさ、はい、そのタバコやめたのは結核の手術をやった26、7歳の時だと思うんだけど、はい、男はつらいよは、もうすっかり売れっ子になった40歳の時だから
0: 、
1: どっかでいろんな人材
2: を。いろん
1: なのが混ざり混ざってのそれか。僕も行きまし
2: たもん、その神社に。あー本当はそうなんだ<笑>、はい、そんなトランさんとか見たことないんですけどそっちだけ一人歩きしてて、ね、だから
1: その芸能の<笑>
2: はい芸能の
1: 人いわゆるパワースポットってやつ、はい、パワースポットって私いまだに分かんないんだよなうんうんうんまあその人それぞれのパワースポットがあるだろうね
2: まあそうですね別にねそういう神聖な場所とか関係なくね、うん、お,風呂お風呂ですとかいいいう人ももるかもしれないです、ねね、近くの公
1: 園ですとかね<の>ぜひあなたのパワースポットを今週のメッセージテーマはあー先週はあの例えツッコミについて話しましたけどオープニングでね、はいえー、あなたの好きな例えツッコミを教えてくださいということで募集しましたけれどもこちら、ラジオーム愛知県の内藤隼人さんはこちら自分で考えてくださったのかな。服の色をどっちにするか長時間迷っている人に対する例え突っ込み次元爆弾の解体でコードを切るやつじゃないんだからさあ
2: ,<ー>あ<ー>同じことを今一瞬思い浮かびました
1: 服の色をどっちにするか,るかだから赤色にしようかな黄色にしようかな赤かな黄色かなどっちにしようかな次元爆弾の解体でコードを切る人じゃないんだからさあいいですね<笑>いつかこう私が上田晋也さんと共演した時に感心されたいんだよねあのたとえツッコミを上田さんの前で言ってさ<笑>あ君できる口だねって見られたいわけそ
2: れで言うとあのたとえツッコミの話したじゃないですかその週のしゃべくりンを見ましたか、うん、見ての,あのまさにあの上田あっほんと僕
1: びっくりしてああと思って録画してあるから見てみよう多分私ほぼ全問正解できんじゃねえかなあそうなんだ写真を見て確かにねんかねメールあった来てましたラジオネーム大阪府のモリティザルティさんが「はい、アコラジの数日後にテレビでも上田晋也さんのたとえ突っ込みの特集をしており、楽しく見てましたって書いてある。<笑>はい、それ、それです。あこれなんだ。はい。ええー、え、何のたとえ突っ込みしてた
2: 。えっと、写真を見て一言で新しいだから、本当突っ込みなんですよね。<あ>だから、それでか前にあるやつを当てようとかではなく。あ
1: あ<ー>。そうなんですよ。
2: <ー>これを見て上田晋也は何と突っ込むか、当ててみてください
1: っていうような企画でした。ええー、あ、そうなんだ。はい。いやそれ見ないとなやっぱだんだんやっぱ世間が再評価し始めてるんだな<笑>上田さんの,の例えりっみ素晴らしいわこの次元爆弾の解体でコードを切るやつじゃないんだからだと私だったら爆弾処理班か
2: かなああそうですねシンプルがやっぱ
0: りなんか、ね、プル学びとしてあります
1: よね簡単に聞いただけじゃ最初わかんないぐらいのでも分かんなすぎかな難しいな面白いね次こちら東京都ラジオネーム嫌われ者の歌さんはあたとえツッコミだけいただいてますねエベレスト山頂で富士山の自慢をしてるようなもんだよだって、はあ、はあはあはあなるほどねいいですね例えば何松井秀喜さんに対して僕甲子園出たことあるんですよで自慢するようなもんってことかな、はい、恥ずかしい
2: 状況に気づいて
1: ないんですよね、うん、この人ワールドシリーズ制覇してるよっていう<笑>いやきみエビレスト山頂で富士山の自慢をしてるようなもんだよ<笑>ああどうああちょっと違う子私の例えでもなんとなく状況はわかるね
2: そうですねなるほ
1: どねあこれも非常にいいです使えそうですね皆さんすごい持ってるね例えつ
2: そうですね
1: えー、さっきのモリティーザルティさんは今週実際にした例たえツッコミはシーリングライトのカバーが上からふわっと落ちてきたときに UFO の着陸かと突っ込んだところ家族はちょい笑いでしたってこと、ね<笑>まあ、ちょい笑い取れただけでも素晴らしいと思いますよねそうですね私は例えツッコミで一回も笑いを取れたことがないので、はい、愛知県ラジオネーム内藤隼人さんは商品をやたら早口で説明する通販番組へのたとえ突っ込み、スター・ウォーズのオープニングの文章か、ああ、あ<ー>詰め込んでる感がわかりやすいところか。実際に口に出してるわけじゃなくてそ,、ね、その文章のもので早口を説明するっていう
2: 、はいはいはいはい
1: 。わあ,あ、コードだね。スター・ウォーズのオープニング、スター・ウォーズのオープニングか。まあシンプルですよねしん怖なこれ言うのを早口で喋ってる人の中にこれ使うの<笑>震えちゃうよ私やっぱりね、えー、ラジオネームアマシッさん文化祭で真面目にやらない男子を見て泣きながら注意してくる生徒に対しての例えツッコミ試合を決める最後のシューターに指名されなかったから最後のオフェンスに出なかったスコッティ・ピッペンを泣きながらミーティングで諭したビル・カートライトか元ネタが。マシトさ、まあ、確実にマイケル・ジョーダンラストダンスをネットフリックスで見たんですね、ドキュメンタリ
2: ー。今
1: 週最終回だったのよ。<笑>素晴らしいドキュメンタリーだったね、えー、楽しかったか私は本当にマイケル・ジョーダンさんについて何も知らないからさ。はいでまあ、このスコッティ・ピッペンさんも名前ぐらいしか知らなかったけど、はい、まあすごくその性格的にもできた人らしいんだよねだけどなんかそのある大事な試合の最後のシューターは新人かなんかの人に任されたのかなそのフィルっていうコーチが、はい、本当だったらス,スコッティ・ピッペンさんに任せるところなのに、まあ、だから裏を書いたみたいなところもきっとあるんだろうけどうでスコッティ・ピッペンさんはすごく人間性ができた人だから。今までそんなことしたことないのに最後の大事なプレーを放棄してベンチに行ったんだよね<ー>で、そこもドキュメンタリーの中であるんだけどでそれをおーそんなことしちゃダメだよってビルカートライトさんが後で悟したんだけどそれを何文化祭で真面目にやらない男子を見て泣きながら注意してくる生徒に対してのたどりつ<笑>あ真面目にやらない男子を注意してる女の子とかに対して言うんだこれを
2: <ー>試合を決める最
1: 後の集団に指名されなかったら最後のオフェンスに出なかったスコッティ・ペーペーを泣きながらミーティングで諭したビル・カート・トライアーがあって<笑>長いな長い私もあのこのマイケル・ジョーダンラストダンスを見るときはハンバーガーを買ってきてダイエットコークを飲みながら見るっていうほぼアメリカ人っていう見方を<笑>楽しみましたけど今週終わっちゃったんでねすごく残念ですけどでもこのあのその最後のオフェンス出なかった部分を今のピッペンさんにインタビューしてるのそしたらスコッティ・ピッペンさんは<ー>あの場面は俺の歴史の中から消したいことの一つではあるとでももしも今同じ場面が回ってきて自分はどうするかと考えたらおそらく同じことをするだろうっていうんだよね、えー、だあれはあれで信念があってやったんだっ
2: てすごい。他
1: スコッティピペさんと思ったシーンでもありましたけどね<笑>すごくいいドキュメンタリーでしたあましとさんありがとうございましたつれづれなるままにアコラージライフこのコーナーでは何でも構いません日常の中で何か楽しいことがありましたら送ってきてください懸命に「つれづれ」と書いてレディオアットマークハサミのシャーバイ .com でお待ちして
6: おります
0: 初め
3: て海に出た夜のことを忘れず覚えてる
4: 。真
3: っ暗で何も見えず取り残されたようでひどく不安だった。それでも前に進むとはるか彼方に優しい光見えた。その時「いつも一緒だよ」「見守っているよ」と言われた気がしたの「君にとおっての灯台のような人でありたいよ」「離れていても見守っているよ」「迷った時はゆく手を照らす」
6: 「
1: 第177回細身のシャイボーイ」のアーコースティックレイディオこの番組は。徳島県ソマ、静岡県エルモミーゴ、東京都エクスリンパーリー、岐阜県緑、大分県カゴちゃん、大分県タキタ、愛知県トラキチくん、東京都サラニャンコ、神奈川県パラレル、東京都ハイエ、東京都キーちゃんにの一号姫。以上11名の提供で今週はシャイ、カサクラ、ムロヤさん、トリトドンの4名でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり、誠にありがとうございました。では、エンディング
5: 。暖かい
3: 。
1: シャイ。ということで、第百七十七回アコラジモエンディングでございます。笠倉くん。はい、今週も最後までありがとうございました。ありがとうございました。僕のこと。榎谷勝正先生が来週からピッコマで新連載が始まるっていうことで来週はちょっと榎谷先生のそのインタビューなども流したいなと思ってるんですけれどもね。はいあの徳島県そまさんから情報をい,ただいてあの徳島にキ谷先生の大学の同級生がやってる漫画バーの G ペンとお店があるんだってで漫画好きとか絵描きさんとかクリエイターさんとかが集まって面白い企画をやっているっていうことなので私も行ってみたいんですけどね私去年阿波、うん、踊りを見に行きたかったんだけど中止になっちゃって台風で,、はい、で今年も中止になっちゃったから来年こそはと思ってんだけどね徳島行くの楽しみにしてんだけれども、うん、やっぱ私はその榎谷先生、えー、っていうか日比ロックにすごく助けられてきた人間だからその榎谷先生からお願いされたこととか、まあ、お願いされなくても力になれることはなりたいと思ってんだけどさでもついついなんかこう顔を合わせるとジジイとかしゃくれバカとか言っちゃうんだけどさ、はい、本当に気をつけなきゃいけねえなと思ってんだけど<笑>あの映画の「日々ロック」がさ、まあ、ちょうどこのラジオ始まった頃にあってでそれもきや先生から「映画化するなら細身のシャイボーイ使ってください」って言ってくれたおかげで私は曲提供できて。でその映画会社の松竹で初めての番組とか持たせてもらったわけその告知用のとかさ、はい、でそこでいろんなゲストの人呼んだりで野村周平さんとか二階堂ふみさんとかともいろいろ面白いことやらせていただいていい、えー、私にとってすごくいい経験になってるんだけれどもでもその榎谷先生は映画の告知とかには一切関わらなかったの。はい、自分はそういうの関わらない方がいいと思ってそこをだから社員にやらせようってことで私は言ったんだけどもだから私にとってはさ初めてのことだらけだったから初めてのお仕事だったからすごく緊張してたんだけど、はい、それを助けてくれたのが吹原浩太さんって人で吹、うん、原浩太さんはポップマッシュルームチキン野郎っていう劇団の主催の方なんだけどさまあ私より6歳上のお兄さんなんだけど、うん、その日比ロックの脚本書いてる人で、はい、で、まあ、他にもね最近去年だと。光のお父さんっていうあの坂口健太郎さんと吉田鋼太郎さんの映画の脚も書いてたし私もそれ劇場見に行ってすごい面白かったんだけど、うん、あとあの「あゆうべはお楽しみでしたね」ってドラマ見たことある本田翼さんと岡山天音さんのドラマなんだけど。「あのそのドラクエ」をテーマにしたドラマですごく面白いんだよねでそれユーネクストとかで特別版とかも見られるのでぜひ見てみてほしいんだけどでその脚本のき原さんって方が日々ロックの脚本だ書いてたのよでその告知番組とかにその劇団の「ポップマッシュルームチキン野郎」の方々とかも連れてもうほんと毎週のように来てくれててすごい助けられてさで私はそのき原さんのことを大好きだし「ポップマッシュルームチキン野郎」の皆さんのことも大好きだったんだけど今松竹の日比ロックのプロデューサーの方から連絡いただいて、うん、その「吹原さんが急死された」っていうのよ。うん、でびっくりしちゃってさで別にその体調悪かったってわけでもないい,いと思うんだけど、はい、本当に何があるか分かんねえなって思ってあのでもやっぱラジオは明るい気持ちじゃないと楽しんでできないから、はい、もうそこ考えないようにだからガメラにすごい助けられてさ今週はひたすらガメラ見て今日これ終わってこのあと1日かけて編集してで日曜出すけれども編集も楽しい気分でやって。で日曜日は一日日々ロック見たりゆうべはお楽しみでしたね見ながらしくしく吹原さんのことを思いながら過ごしてで月曜日からまた来週のラジオを作るために楽しく過ごそうと思うんだけども本当に生きてるっていうのは素晴らしいことだし大切だし奇跡みたいなことなんだなっていうのを今週1週間で思いましたえー、なのでまた来週必ず笑顔ででおお会いできること楽ししみにしております今週も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたでは行くぞ123シャイー
5: また来週福原耕太さんありがとうございました
1: 回だった
6: ねっ